0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。感谢在座的同学们。当我们去畅谈了人类的未来、人类的疾病、人类的寿命，并且的话呢，去仰望星空大海，去太空挖矿，并且呢，去海底捞鱼之后，我要给大家去再把大家的这个大脑再拉回到我们的过去。然后我们是能有多远的过去呢？是远到你现在还想象不到的这样的一个过去。那么首先的话呢，我会问大家一个问题，就是我想我们大家都知道你们自己今天是从哪里来到这个会场的，对吧？那么我问大家，你们知道自己十年前是从哪里来到深圳的吗？啊，有小朋友说十年前他还没有出生，对吧 ？OK， 好。那么你们知道，我好好像大部分同学都知道自己十年前在哪里。那么你们知道你们一百年前是在哪里吗？你们的一百年前，你们的祖先是谁？你们从哪里来到这个地方的？一百年前，好。那么一千年前呢？大家知道从哪里来的吗？那么一万年前，十万年前，一百万年前。OK， 好。那我今天的话呢，就去回答大家几万年前是从哪里来来到我们中国这个地方的。那我用的方法的话呢，是叫做古 DNA。我们的古丁 n 的话呢，我们是从这个考古遗迹或者是古生物的化石里边去提取的它的遗传物质。那么我们怎么去做呢？我们需要把自己要全副武装起来，要在一个完全的超净的、隔绝的这样一个实验室里边，然后经过一个风淋的一个车间，让风把你身上的、你的头屑、你粘的花粉都吹掉，然后你进入到实验室里边，然后的话呢，你要需要去拿一块骨头去把给它上面用电钻去钻出粉末来。那么这个过程的话呢，你还要在处理之前，保证你周边的空气都是被过滤过的，而且的话呢，你这个实验室里面还要有这个紫外灯。紫外灯的话呢，就跟我们现在至于外科手术室的这个手术室里的紫外灯是一样的。哎，主要的目的的话呢，是要把你从外边带进来的哎这些微生物呀、啊、病原菌呐、啊，或者是环境中的各种粉尘的这个 DNA 给它消灭掉，就保证我们能够提取出来的真正是从这块骨头里边拿到的这个 DNA。那么，我们经过了一系列的严格的步骤之后的话呢，我们就可以来提取到 DNA。那么，其实的话呢，我们如果去追溯整个全世界最早的古 DNA 研究，是在我们中国上世纪的七十年代末，就距今有四十多年的前的时候，是在那个上海生物学研究所跟湖南医科大学，他们是从马王堆汉墓里边这个老太太的这个身上去提取出了这个 DNA 和这个 RNA。哎，大家知道当时的话呢，这个测序技术还没有这样的普遍，不像今天我们把样本拿到华大基因就可以测出来。当时的话呢，他们只是通过一系列的这样的一些简单的生化反应，观察到了说，哎，它是有 DNA 和这 RNA， 它没有经过这个测序。但是说毫不妨碍，它是世界上最早的一个来提取出来古 DNA 的这一项研究。那么后边的这个几十年的时间的话呢，古 DNA 的研究就经过了，我可以讲是三次革命。哎，那么第一次革命的话呢，我们是用最简单的叫做分子克隆的方法，就是我当年在读书的时候，我们还需要去培养大肠杆菌，把这个质粒转到大肠杆菌里面去，让大肠杆菌的繁殖带着这个质粒来扩张。最后的话呢，再通过大肠杆菌去验证说，哎，我们有没有拿到这个古人的 DNA， 然后到了第二个阶段的话呢，我们可以用叫做聚合酶链式反应。哎，那么它就可以以二的 n 次方，然后去扩增，去自动化的去扩增你的这个 DNA 的目标片段。那么同时的话呢，这个方法非常有效，但同时也带来一系列的副作用。你可以想象哈，包在包裹在我们这块骨头的上面的话呢，有人的 DNA， 同时的话呢，还有周围环境里的各种微生物呀、啊，哎，各种就是环境的污染的 DNA， 那么就会造成是说，我们实际的 DNA 在被扩增的同时，那么我们的环境中的污染的 DNA 也在被不断的在扩增。那么就导致了这个时候的古 d 研究就闹出了很多的笑话。你比如说，中国某个非常知名的大学，他就宣布说啊，他们是成功的提取出了恐龙的 DNA， 哎、呃，并且的话呢，说是恐龙 DNA 的话呢，又是经过一系列比较之后，后来也就到了二零零零年之后才发现，这个恐龙的 DNA 的话呢，是一个污染的一个真菌的 DNA， 其实并不是真正的是恐龙的 DNA。那么古 d 研究真正进入到了一个更科学性的一个时代的话呢，大约是在十年前。这个时候的话呢，也是我们这个华大基因在飞速发展的这么一个阶段，就是在有了这种二代测序技、新一代测序技术，我们不管我们是不是有环境中的污染，我们不管它是真的古 DNA 还是假的古 DNA， 我们都拿过来进行测序。哎，我们大不了多花点钱，但是我们可以通过得到的成千上万的这样一些 DNA 的序列，能从中来判断哪些是真，哪些是假。那么这个时代的话呢，就让古 DNA 就真正的进入到了一个更科学性、更系统性，也是更大范围的。去重构人类历史这样一个阶段。那么，在过去的十年的时间里边的话呢，全世界一共发表了有将近两三千个古代人的这个样本的 DNA， 他们的时间是可以从这个五十万年前一直到最近的几百年。啊，它的跨度是非常广的，而且的话，它的分布范围的话呢，在欧洲也有，非洲也有，美洲也有，但是唯独中国的话呢，还有很大的欠缺，还需要我们去填补这样的一个一个空缺。那么，我们运用这么多的古 DNA 的数据，就直接把自己的祖先的 DNA 拿过来来进行比较，那我们在很大程度上就重构了我们人类的一个。起源、迁徙跟演化的一个历史，也就是说，我们可以通过直接比较自己的祖先的 DNA 来告诉我们说，哎，我们的祖先是谁？他们从哪里来？他们又经过了怎样的路线到达了我们现在所在的这个地方？那么，首先我们就看我们的祖先是从哪里来的？这里的话就要提到我们这个现代人的起源。就我们在座的各位的话呢，我们从学术上名称来讲，我们都被叫做现代人。那么现代人的话呢，是根据什么来定义的呢？我们叫做解剖学上的现代人，他是根据什么呢？根据我们的生物学特征。包括我们的大脑容量，包括我们各种器官功能的它这样一些作用，可以把我们跟其他的一些灵长类生物可以区分出来，并且可以把我们跟一些古人类也可以去区分出来。那么我们就组成了这么一个叫做现代人的这样的一个概念。那么我们是从哪里来的呢？人类的进化的话呢，是分为四个阶段。第一个阶段的话呢，叫、就、做、是、南方古猿，大约是五百到七百万年前。第二个阶段叫做能人，哎，能人的话呢，比南方古猿更进步一些，他们会制造一些简单的石器的工具。第三个阶段的话呢，是进入到了两百万年左右。那么由这个能人又演化出了直立人。那么能人到直立人的一个重要的变化是，他们的大脑容量发生了突飞猛进。哎，就像是有人按了一个开关一样，让大脑容量直接是用两倍、三倍的速度来。发生了大脑容量的一个增长，直立人的话呢，他们会制造更加复杂的一些工具。从直立人到这个智人的话，就到我们的祖先，大约是发生在三十多万年前。那么在人类进化的这四个阶段中的话呢，对于前边的三个阶段。南方古猿、能人到直立人，大家没有什么疑问。那么，因为在都是发生在非洲，因为非洲的话呢，有很多的这样的人类化石，并且的话呢，在时间上也是比较连续的。现在的话，争议最大的是哪个阶段呢？争议最大的是说，由直立人到我们的我们的祖先到智人，就有智慧的人的这个阶段，是在什么地方发生的？我们的祖先他们究竟是从哪里来的？那么这里的话呢，有两种学说和这种观点。第一种学说认为，那么我们的祖先的话呢，可以追溯到两百万年前走出非洲的这一批直立人。那么我们中国有北京猿人，对吧？北京猿人的话呢，那么他是几十万年前的这个直立人。那么按照这种多地区起源的学说观点，就是说北京猿人是我们的祖先。那么这个结论是怎么得出来呢？它是由一些古人类学家通过比较了这些像北京猿人、像蓝田人、元谋人这样一些古人类的骨头上的一些外貌特征，比如说，古人类学家发现北京猿人的牙齿大部分都是一个像铲子一样的形状的。然后我们同学们在早晨刷牙的时候，也可以去看一下，用手摸一下自己牙齿的这个里边，也有百分之八九十的同学，肯定也是像一个一个这样的小铲子这样的形状的。所以说的话呢，古人类学家就说，哎，北京猿人的牙齿是小铲形的，我们的牙齿也是铲形的。那你说北京猿人是不是我们的祖先？好，那么有另外一种观点呢，是说，哎，北京猿人好像不是我们的祖先，因为我们在最近的二三十年的时间里，我们发现，如果我们通过我们的 DNA 去看的话，我们的祖先是不能够追溯到两百万年的，而是只能追溯到二十到三十万年，这个非洲起源学说。那么这种学说的话呢，就认为我们的祖先不是两百万年前由非洲走出来的直立人，而是在二十到三十万年前在非洲演化出来的，由非洲的直立人变成了这个我们的智人，然后再走出非洲，替换掉了像北京猿人这样一些古老的直立人，也就中间它会出现一个被替换的这样一个过程。那么我们的祖先的话呢，可能不是北京猿人，可能跟北京猿人的话呢没有什么关系。那么这些结果的话呢，主要是来自于我们的这个。DNA 的研究，那么这两种观点的话呢，我们现在看起来好像都有道理，对吧？哎，你说牙齿是产型，我们也是产型，好像我们就是跟北京人的后代。那么怎么样去解决这些争议呢？后面的方法是说，哎，我们可以去试一试，去看一看，说我们能不能从这些骨头、这些化石里边直接去提取 DNA， 然后我们可以通过直接的去比较。如果是说我们的祖先都是从非洲来的，并且的话呢，我们是在非常短的时间内，我们可以去找说跟我们的祖先生活在同一个时代的这些人，那么他们的 DNA 能跟我们的祖先进行比较，去看他们究竟是不是我们的祖先。那么全世界有哪些古人类跟我们的祖先是生活在同一个时代呢？在我们的祖先生活在非洲的时候，在欧洲生活的是叫做尼安德特人。尼安德特人他们的特点是说，他们的脑袋比我们还要更大，他们的肌肉很粗壮，但是他们很不幸的是，他们在大约三万年前左右，他们就突然灭绝掉了。那么尼安德特人还有一个兄弟叫做丹尼索瓦人，他们是主要是分布在亚洲这一大块地方的。那么我们可以对这两个古人类来进行 DNA 测序，然后比较他们跟我们的祖先到底有没有关系。如果有关系，那说明 OK。那么我们的话呢，可能并不是都从非洲来的。如果没有关系，那至少可以说明说，那我们的祖先可能还都是从非洲来的。我们知道，我们的基因组里边是分几个不同部分的，其中有一部分叫做线粒体 DNA。那么这一部分 DNA 的话呢，它只能够从母亲传给这个后代，它可以非常忠实的反映说你母亲这边的历史。然后科学家们做了这个尼安德特人、丹尼索瓦人，还有尼安德特人跟丹尼索瓦人的祖先海德堡人的他们的这个线粒体 DNA， 然后发现这三种古人类的话呢，跟我们的祖先从线粒体上都没有任何的关系。这个时候的话呢，古人类学家又提出疑问，是说线粒体没有关系，不代表整个基因组都没有关系。因为线粒体的话，它只是有1万6千多个片段，而我们的全基因组的话呢，有30亿个位点。OK， 那么在2010年有了新的技术以后，大家对这个全基因组进行了测序，发现我们在全基因组上的话呢，还真的发现了我们跟这些古人类之间是有关系的。比如说，我们发现，你像我们中国人，像法国人，哎，像这个东南亚的这样一些巴布亚人呢。啊，像一些小黑人，我们身上都带有百分之二到百分之三的这个尼安德特人的 DNA。你可以想象，当尼安德特人跟我们的祖先分开了几十万年之后，我们的身上还带有他们的 DNA 的一个片段。但至少还是发现是说，那么尼安德特人跟现在的非洲人没有什么关系，只是对我们欧洲人、跟亚洲人、跟美洲人有基因贡献。那么后面的话呢，就大家是可以呃认为我们的祖先。是百分之九十五以上是从非洲起源出来的，那么有另外的百分之五以下的话呢，很可能是在我们的祖先由非洲走出来，到达了这个中东跟近东这个地方的时候，然后在这里碰到了在欧洲已经生活了多年的尼安德特人，哎，和尼安德特人的话呢发生了通婚。可能是我们的祖先抢了尼安德特人当老婆，也可能是尼安德特人抢了我们的祖先当老婆。但是不管怎么样，他们产生了一个后代。那么这个后代的话呢，把尼安德特人的这个基因传到了我们祖先这样一个种群里边，并且的话呢，我们带着这些基因还长途跋涉。那么一部分的话呢，沿着海岸线就到达了我们的亚洲；另外一部分向西北。进入到了欧洲，就变成了现在的欧洲人。那么，像亚洲的这批人的话呢，在走向东南亚的过程中，很可能是在中国南方或者是在东南亚这个地方，他们又碰到了尼安德特人的兄弟，叫做丹尼索瓦人。哎，和丹尼索瓦人的话呢，也发生了通婚，也发生了混血。就造成现在东南亚的有岛屿上的这些小黑人的身上都带有百分之五到百分之六的丹尼索瓦人的这个 DNA。那么这条路线的话呢，我们可以通过古人的 DNA 可以得到有效的证实。那么这个时候，我们再回过头去看说我们的祖先是谁。然后还是支持我们的这个 DNA 的证据，说我们的祖先还是大部分都是从非洲来的，只不过是我们在经过了欧洲、经过亚洲的时候，和那些古人类发生了一点混血，但这个比例是非常低的。呃，在解决了我们的祖先是谁之后，那么又有一个问题是，那么我们的祖先跟这些古人类之间发生这种通婚，对于我们的后代有什么样的作用？你可以想象哈，当我们的基因组上面突然被插入了一个几十万年前的 DNA 片段，那么并且的话，这些片段还不知道是好还是坏，那么这是一件非常危险的事情。那么我们科学家的话呢，就把大部分的精力都投入到去找这个尼安德特人的这个混血给我们带来了什么？当然，他们带来一些很好的方面，比如说他们可以让我们更适应欧洲和亚洲的环境。我们都知道，非洲的话呢，它的紫外线肯定会不会更强，对吧？那么你进入到了亚洲，进入到了这个欧洲，那么它的纬度升高，紫外线会降低。那么这个时候的话呢，我们的祖先从非洲走出来，要适应环境，尤其是说在这些什么肤色变化呀，然后跟色素沉积啊、紫外线应答呀这样有关的一些基因上边，我们就发现好像大部分都是来自于这个尼安德特人贡献给我们的。也就是说，我们的祖先采用了一种非常省力的方法。哎，我们不需要经过自然选择，那我就非常省力地从我的这些周围的古人类这些邻居里边借一些适应环境的 DNA 片段来，那么我就可以适应这个欧洲和亚洲的环境了。哎，所以他是在帮了我们。另外的话呢，像我们这个华大基因的一项重要成果是说，我们发现这个青藏高原上的藏族人为什么能够适应高原环境呢？那是因为我刚刚提到有一个。尼安德特人的兄弟叫做丹尼索瓦人，丹尼索瓦人的话呢，给我们的这个走上青藏高原的藏族人就贡献了一个基因，叫做这个一 p 十万这么一个基因上面有一个突变位点，这个突变位点的话呢，就可以让藏族人的血红蛋白它的携带氧的能力可以得到很大的提高，那么的话就会让他们能够适应这种高原缺氧的环境，并且能够在青藏高原上可以产生后代，可以怀孕，可以生孩子。我们如果走上高原的话 呢， 可能会有高原反 应， 但他们是不会有的。那么这也是古人类给我们的一个好 处， 当然它还带给我们很多的坏 处， 比如说我们现在有很多的这个抑郁症啊这样的一些症 状， 这些症状的话 呢， 很可能就是呃尼安德特人这样一些古人类来带给我们的。另外，尼安德特人还带给我们很多容易上瘾的这样一些基因突变，比如说尼古丁上瘾，然后这种烟酒上瘾的话呢，很可能也是尼安德特人给我们的。比如还有这种血栓、营养失衡、尿道功能失常、光化性角化病等等这样一些疾病，可能都跟尼安德特人是有关系的。当然，我们现在看起来说这些疾病可能是有害的，但是的话呢，在我们的祖先几万年前碰到尼安德特人那个时代，那么这些基因可能还真不是有害的。我举个例子哈，你比如说这种血栓，我们现在说血栓是一种疾病，但你可以想象，如果我们的祖先去外出打猎，那么碰到猎物的时候可能会受伤，受伤以后会流血。如果你的这个凝血功能不好的话，那么你很可能就打不到猎，可能被猎物就直接把你给干掉了，对吧？那个时候的血栓可能是一种有利的现象，可以让你很快的止血。但是现在的话呢，我们不需要去打猎了，我们就会遇到说，哎，它会让我们得这个血栓。那么北京人的牙齿是铲形的，我们的牙齿也是铲形的，那为什么我们不是北京人的后代呢？那么这也是我们这个科学家需要去回应的一个问题。后来我们发现，哎，我们的 DNA 上边有一个基因突变是决定了你这个牙齿的形状的。那么这个基因突变叫做 e d V 370A 这么一个突变位点。这个突变的话呢，它可以决定你的头发卷的还是平的，就是你头发是不是卷曲的。它还可以决定说你的下巴是平缓的还是下巴是突出的，还可以决定你耳朵的形状，看你是不是招风耳。那么还可以决定的话，你的牙齿是产型还是不是产型的。那么这个基因突变的话呢，它对我们的这个人类进化有什么样的作用呢？我们知道，我们都是按照自然选择是一个优胜劣汰的。那么这个基因突变可以给我们带来哪些优势呢？那么后来发现说，这个基因突变可以很大程度上增加我们的这个汗腺的密度。比如 说， 我们发现这个基因突变在我们中国人群里边的频率是非常高。那么只在中国出 现， 在欧洲、在非洲都没有。它有什么作用 呢？ 它可以让我们的汗腺增加百分之十五。你可以想 象， 就我们的汗毛孔的密度会比欧洲人、非洲人是要多出百分之十五。有什么用 呢？ 我们可以更好的来去出 汗， 出汗来做什么 呢？ 可以来散 热， 对 的， 可以让你的维持体温的恒定。你可以想象，那么很可能是我们的祖先来到了东南亚，来到中国南方之后，发现哇，这个地方怎么这么热呀？又潮又热，对吧？尤其我们在深圳可以体会到，哎、呃，每年的这个五月份、六月份是又潮又热又闷的时候。那么你能不能出汗，可能就决定了你能不能在这个地方很好的活下来。因为这个基因突变可以造成我们可以更好的去出汗，同时的话呢，这个基因突变还有一个副作用，是可以让我们的牙齿变成铲形。那么就像我去超市买一块牛肉，他们非要打折要送我一把青菜一样，我这个青菜不要，那我也得拿回家，是这样一个道理。就是说，牙齿形状的变化并不是主要的，而是一个附带作用。但是主要作用是说，它可以让我们的这个汗腺可以增加很多，让我们可以很好的出汗，可以降温。那么这里的话就可以很好的去回应古人类学家所看到的我们的牙齿是铲形的这样一个表型的这样一个特征。我们回答了说我们的祖先从哪里来，我们还要去回答说我们跟欧洲人之间有什么关系。那么首先我们需要去看说，我们跟欧洲人是在什么时候有了亚洲人、有了欧洲人、有了东方和西方的这样一个区别。那么这个时间的话呢，我们可以通过跟尼安德特人、跟丹尼索尔人的 d n 混血，可以推到是在4万九千年到五万多年左右的这么一个时间段内。也就是说五万年之前没有欧洲人，也没有亚洲人，没有东方，也没有西方。那么到了五万年之内 ，4 万年之前的话呢，才有了这个东西方的一个区别。那么这个。这个时候的话呢，人群主要分为三个类别。一个类别的话呢，是我们的祖先，然后的话，他在非洲走出来之后，沿着海岸线走向了亚洲，走向了东南亚。那么另外一个分支的话呢，就我们叫做古代欧亚北部人群，他走到了西伯利亚，来到了贝加尔湖旁边。那么还有另外一个人群的话呢，他来到了欧洲，变成了欧洲的采集狩猎人群，就是欧洲打猎的这么一批人。我们把时间框架再拉回到一万年以内。这个时候的话呢，全世界发生了一件很重大的事情，就是说，我们原来只会打猎，后来我们发现，哎，我们也可以去种粮食。哎，像我们现在吃的什么这个大米饭，这个水稻，其实的话呢，就是在一万年以内，在这个长江流域由我们这个祖先来驯化出来的。那么那个时候的话呢，全世界最早出现农业是在安纳托利亚这个地方，就在、是、我标红色这块地方，就是说两河流域。当他有了农业以后，当人们吃饱饭了，他们就开始去娶老婆、生孩子、生很多孩子，就会出现一个人群的扩张。然后这些人的话呢，就由安纳托利亚就来到了欧洲。欧洲当时是一些打猎的人。他们肯定是打架的话，肯定打不过这帮农民。所以说的话呢，农民就基本上把欧洲的人混血换掉了百分之七八十的，都变成了农民的后代，等于把欧洲人替换掉了一遍。同时的话呢，也给欧洲人带去了这个乳糖酶。我们现在通过现在乳糖酶的分布来看的话呢，全世界好像欧洲啊是能够代谢这种牛奶是最好的地方。但是如果我们回到八九千年前的话呢，欧洲人他们也不能代谢这个牛奶。那么是什么人给了他们这个乳糖酶基因呢？就是在安纳托利亚的这些农民，他们带着乳糖酶基因到了欧洲，在传播着这样的一个基因突变。那么我们把时间框再拉到六千年到七千年前，这个时候的话呢，欧洲人又发生了一个翻天覆地的变化，原因是说，在这个欧亚草原上边，就里海和黑海的北边，欧亚草原上崛起了一波游牧人群。游牧人群的话呢，他们是非常厉害，厉害在什么地方呢？那么他们从蒙古高原上面借来了马，就驯化了马匹，并且他们还发明了轮子，还有了车。你可以想象，他们把轮子放在车上，并且再架上一匹马的话，他们的战斗能力就非常强了。那么这批人的话呢，他们横冲直撞进入到了欧洲，那么把欧洲人又换血，又换掉了将近一半的欧洲人的这样一个血缘。那么都变成了欧洲人有一半都是他们的后代，他们的话呢还向东南进入到了这个南亚，进入到了印度。我们印度史诗里面提到说，这种骑着高头大马的这样的白人，其实或者叫雅利安人，其实就是当时的草原上的这些游牧人群。他们也进入到了这个印度，也对现在的印度人群有很大的基因贡献。同时，他们还向这个东边来到了阿尔泰山，也就是说，新疆外边就是阿尔泰山。然后，在阿尔泰山的话呢，又对于扎尔泰山和新疆的一部分人群也有的这样的基因贡献。同时，他们非常厉害的是说，他们还在传播着语言和文化。我们知道，现在上全世界最大的一个语言语系叫做印欧语系，像我们学的英语就属于这个印欧语系。那么，印欧语系是由什么人来传播的呢？那么，很可能就是这些骑着马的游牧人群。啊，因为我们发现这个，我们现在印欧语里边的话，像保留着跟车子有关的同源的词汇，像车轴啊、轭具杆呐、啊、轮子啊等等，很可能就是受到这批游牧人群的影响。到这是欧洲这边的故事。那么再看我们的祖先，那么他们在四万多年前，然后跟欧洲人分开，就开始走向了我们的这个亚洲。走向亚洲之后的话呢，那么经过了几万年的时间，也是在打猎。那么后边的话呢，进入到一万年，就形成了叫做农业人群。一部分的话呢，来到了黄河。河流域，另外一部分在这个长江流域。那么，经过了农业的发展，那么他们出现了非常大规模的一个人群的扩张。什么叫人群扩张？就是说他们可以产生了很多的后代，后代再产生出更多的后代，因为他们可以吃饱饭了。那么人群扩张之后的话呢，那么后续就出现了哎、呃、这个文明的一个传播。那么文明的传播造成一个什么样影响呢？就是奠定了我们现在的中华民族的一个遗传基础。怎么讲呢？因为我们发现，我们现在的话呢，中国有一半的男性都可以追溯到五千到七千年间的这三个男人身上。就在场的有没有一半的男生？我们追溯到五千年，追溯七千年，我们的祖先只有这三个人。你可以想象，它是多大规模的一个人口的一个膨胀。那么同时的话呢，我们还要去回答一个更远的故事。那么就像我们经常会看到这样一个说法说，说现在的美洲印第安人，那么他是我们中国商朝人的后代，因为他们见面之后会互相问候说“殷地安否”，就是殷商的土地是不是还平安？大家有没有看到过？你觉得他这种说法可信吗？那么我们还真有很多人会把这个故事会当成是一个科学的事实，但是后来的话呢，我们发现，我们前面提到说，我们有这么三波人群，一波到欧洲，一波成了我们的祖先，还有一波人群的话呢，他是来到了这个贝加尔湖旁边，来到了西伯利亚，然后正是这一批人群。他们贡献了百分之四十的 DNA， 我们汉族的祖先贡献了百分之六十的 DNA， 然后两者混合之 后， 跨过了白令海 峡， 到了美 洲， 才变成了美洲的这个印第安人。那么这件事情是发生在一点五万年到两万年之 间， 这个时 候， 然后跟中国的三千多年前的商朝是没有任何关系的。然后我们会看到很多的民 科， 他会根据这个发 音， 会根据汉字的形状等 等， 会有很多的说 法， 比如说。说现在有一批这个湖南的学者，就说全世界人类都是来自于湖南的，这个英语也是起源于是湖南的等等。那么这些方法的话呢，都是一些可能是经不起考证的一些这样的非常混乱的逻辑的一个推理。那我们通过科学事实的话，还可以看到是说，其实像美洲的印第安人，他们跟中国的商朝没有什么关系。那么这就是我们这个关于人类起源、迁徙和演化的一个非常大框架的一些知识。当然里边还有很多很多的细节。如果在座的同学们感兴趣的话呢，可以进一步的去看更多的书，去读更多的这样的一些故事，可以有更多的一个了解。好，那么我希望我一个非常简单的三十分钟的报告，可以带大家认识了说我们的祖先是谁，我们从哪里来。最后的话呢，我们感谢华大基因的这样的邀请，也感谢我们各位老师和同学的参与。好，谢谢大家。